2: Moin, moin zu lebenslanger 1. Den werden wir im Fußballfan doch mit Scoop und Sepp. Puh, da müssen wir bekräftig durchatmen, Scoop, ne? Er dann das Match gegen Heidenheim, äh, der Ruhmreiche, der, der, der Welt- und Europameister geführt, Werder Bremen, ja. Äh, Champion aller, aller Zeiten der letzten zehn Spiele. Hochgehandelt und tief gefallen, Scoop. Ich würde sagen, das war wirklich überhaupt nichts, was sie da gestern geleistet haben und äh, ich haue jetzt mal richtig was raus. Ich möchte, dass sie auch richtig kräftig diesmal kommentiert, haut wirklich in die Tasten. Und zwar sage ich, die Mannschaft spielt schon seit Wochen völlig punktemäßig über ihren Verhältnissen und die Punkte und die Resultate, die Endergebnisse stimmen. Was die Mannschaft aber auf dem Platz leistet, stimmt nicht, weil es einfach nur reine Einzelaktionen sind, die uns hier noch am Leben erhalten. Äh, und sonst nichts, es gibt hier keine Weiterentwicklung und äh, die letzten Spieltage werden brutal für uns. So, jetzt habe ich mal einen rausgehauen, wie ist deine Einschätzung?
0: ja Moin Sepp, morgen lieber User. Also meine Einschätzung erstmal zum gestrigen Spiel ist, dass mir total der Wille fehlte. Definitiv, was mich sehr, sehr überrascht hat. Mittelfeld hat für mich gestern gar nicht stattgefunden. Und äh, wie gesagt, der Wille war absolut nicht da. Es war nicht da, mal Zweikampf zu gehen, mal Zweikampf zu gewinnen und dem Gegner zu zeigen, egal was ihr macht, wir gewinnen das Spiel sowieso. Was Gegen Dresden war auch ein Scheißspiel, das hat sich ja angedeutet. Die Niederlage hat sich angedeutet, nur ähm, ich sage immer, was für mich wichtig ist, wie man ein Spiel verliert. Und das war gestern schon ganz, ganz schlecht, weil, wie gesagt, ich, das sage ich jetzt das dritte Mal, mir hat der Wille gefehlt. Mittelfeld war nicht da, Duxch gestern ganz schlecht, er macht ein Zaubertor, ja, aber sonst spielerisch war gestern nicht viel von ihm zu sehen, Fülko war nicht viel zu sehen, Abwehr, und jetzt komme ich auf das Entscheidende zu sprechen, weil ähm, ich habe gar nicht die schlechte Laune, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir das Spiel gestern verloren haben, weil es war klar, irgendwann werden wir mal ein Spiel verlieren und du kannst auch ein Heidenheim-Spiel verlieren, alles kein Thema, nur wie gesagt, das Viva entscheidend und jetzt der zweite ganz wichtige Punkt und deshalb bin ich eigentlich nur, ja fast schon traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, Friedel und Toprak fallen beide länger aus. Und das heißt für mich ganz eindeutig viel. Ich, ähm, ich habe schon Bock auf die Kommentare von euch, ähm, weil jetzt provoziere ich auch, wie der sehr provoziert hat. Das muss jetzt sein. Ohne Toprak, ohne Friedel werden wir definitiv nicht aufsteigen. Weil ihr kennt selber, liebe User, die Gegner, die jetzt alle auf uns zukommen und mit ohne to mit ohne Entschuldigung, ohne Toprak und ohne ähm, Friedel. Werden wir da nie zu Null spielen, was du immer forderst, äh, Sepp, das wird nie passieren, dass wir zu Null spielen. Jetzt kommen die starken Gegner und leider ähm, nicht das Ergebnis enttäuscht mich, leider die Verletzungen enttäuschen mich und meiner Meinung nach, Fakt, jetzt werden wir nicht aufsteigen.
2: Ja, ähm, vielleicht direkt, weil du es angesprochen hast, den genauen Statement von Werder auf der Homepage, äh, beide verletzt, äh, ich glaube, es war jetzt ich habe es so durchgelesen, jetzt aber nicht mehr gemerkt beim beim Friedel ähm, das Spiel für da ähm, Darmstadt sieht nicht gut aus, also da wird er wohl fehlen. Danach ist ja Länderspielpause, danach Sandhausen, also das geht. Ähm, beim Toprak ist es, glaube ich, eine Sehnenverletzung sogar. Je nachdem, klingt das eher nach vier bis sechs Wochen, also das könnte eine längere Zeit sein. Vermutlich ja eher das, was er schon mal hatte, da war er auch wadentechnisch mehrere Wochen außer Gefecht. Ähm, da wird es also sehr kritisch, ob er vielleicht nochmal ein paar Spiele macht. Aber da muss man natürlich auch ähm, sehen, wenn das wirklich so ist, bringe ich die letzten zwei Spiele natürlich auch nur noch bedingt rein, weil die würden gerade den Rhythmus vielleicht wiederfinden. Klar sind sie wichtig äh, mit der Erfahrung, gar keine Frage, aber du kommst ja dann auch nicht mehr auf dieses, äh, dieses Level dann. So, das geht jetzt nochmal zu den Verletzungen. Ja, zu gestern fange ich mal wieder an äh, mit dem schwersten Thema, wo wir uns jetzt auch weiter beschäftigen müssen aufgrund der Ausfälle. Da ich äh, habe es bei Sport1 gesehen, ähm, ist auch immer ganz lustig, die haben immer schöne Anekdoten, wie ich finde, auch unter anderem, dass da die alte, alte Original-Tivoli, also Tivoli in Aachen-Anzeige wohl noch mitverbaut wurde, fand ich, äh, fand ich sehr interessant, die kleine Geschichte am Rande, ähm, aber dann habe ich das gar nicht so mitbekommen, mal ein bisschen zeitlich eingeschränkt, ähm, am Anfang, dass Topper rausgefallen ist, war natürlich klar, wer spielen musste. Einer meiner absoluten Favoriten, also meinen Lieb-, mein besten Lieblingsspieler, vielleicht in ganz Europa spielen bei Werder Bremen, Assalé und Mai. Mai, den ich, wo ich mich damals schon am zweiten Spieltag auf... Ich meine, das ist, das ist der Vorteil, dass wir jetzt immer alles auf Video aufnehmen hier. Da habe ich mich ja wirklich... Wir haben gewonnen, du warst im Stadion. Ich glaube, drei zu zwei war das damals, zweiter Spieltag gegen Düsseldorf. Da habe ich mich trotzdem darüber aufgeregt, wie der da rumgehampelt ist. Und dann gestern, was war denn das? Habt ihr alle gesehen, oder? Zweite Minute, da siehst du einen schon an der, an der, an der Mittellinie, so arm raus und rennt da hinterher. Ich dachte so, bin ich in einer Comicveranstaltung? das kann ja nur mal sein. Da musst du schon nach zwei Minuten, bis quasi komplett ausgekontert hat, als in der Dreierkette, weil, du, weil der so offensiv dann steht und ein Stellungsspiel hat, unter aller Kanone, also wirklich unter aller Kanone, wo man alle wo alle sich fragen, wie ist der überhaupt Profi geworden wie kann er in Darmstadt? Ich habe es ja nicht gesehen, vielleicht wisst ihr da mehr, hat er anscheinend ein paar solide Spiele gemacht. Warum ist bei Bayern München und unter Vortrag? Niemand kann es mir sagen. Wir sind völlig am Ende. Also so eine Katastrophe, wo der Pavlenka den Ball dann noch gut im 1 gegen 1 hält. sonst liegt nach zwei Minuten schon äh, zurück. Also unfassbar. Und dann hat er eh schon einen schlechten Stellenwert bei mir. Und dann dachte ich mir, naja gut, ich hätte auch so das Gefühl, dass er nicht mehr angespielt wird nach der Zeit, weil er auch so ein bisschen Unsicherheitsfaktor war. Ähm, also ich Passt auch, glaube ich, überhaupt nicht in die Rolle der Dreierkette, weil er ja so ein bisschen Außenverteidiger spielen muss. Und was ich gerade erwähnt habe, er hat, glaube ich, überhaupt gar kein gutes Raumgefühl, äh, ob das jetzt schon immer so war oder auch aufgrund der fehlenden Spielpraxis. Und ähm, man hat da ja sehr scharf auf den äh, eingeschimpft, was das Gegentor angeht. Man da dachte ich im ersten Moment, naja, gut, so schlimm war das jetzt nicht. Aber ich habe es mir dann nochmal angeguckt, alles. Und in der Rückwärtskamera, also Blickwinkel bei Flenke hat man es dann schon gesehen dass der aus meiner Sicht völlig unnötig äh, noch mit rüberzieht. Um, ich weiß jetzt nicht mehr, weil er im Zweikampf war, aber äh, geht quasi vom Kühlweiter da weg, komplett. Macht sozusagen, will doppeln, ohne zu doppeln. Äh, so eine Alibi-mäßige Aktion und der andere ist halt total frei. Velkovic rückt dann auch nicht mehr richtig konsequent raus und der schießt dann halt äh, ein ganz schönes Tor, wo du auch schon beim Schuss gesehen hast, der geht rein, als er losgeschossen hat. Also das war natürlich ein Spiel und wenn wir uns die Verletzten uns anschauen, ähm, müssen wir gleich drüber reden. Aber meines Erachtens, wir müssen jetzt die Taktik nachher umstellen, wer äh, als nächstes ähm, zu besprechen, weil aus meiner Sicht darf er nie wieder spielen. Da bin, da bin ich voll
0: und ganz äh, bei weit, ich wollte jetzt definitiv nicht ins Wort fallen. Also wie dieser junge Mann, ähm, nochmal, das will ich hier nochmal je, für jeden User nochmal ganz deutlich, wir haben nichts gegen den Menschen, lasse meinen. Wir reden nur über die Leistung, die ein Spieler auf den Platz bringt. Und er ist Zweitliga-Bundesliga-Profi. Und das war gestern ein Bundesliga-Profi nicht würdig, was er wieder auf den Platz gebracht hat. Und das war ja nicht das erste Mal. Deshalb habe ich mich auch schon gewundert, als ich die Aufstellung gesehen habe, dass Ole Werner ihn überhaupt schon von Anfang an spielen lässt. Und dann enttäuscht er so... Im Nachhinein wurde ja noch hingelegt, dass er in der Halbzeit ausgewechselt wurde wegen Knieschmerzen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen äh, hast. Die Überschriften waren ja, dass drei Innenverteidiger aus waren. Und da kannst du mir erzählen, was du willst. Das war einfach nur ein Getue von Werder. Das ist einfach nur eine Ausrede. Weil äh, so schlecht wie dieser Mann ist, der darf nie wieder von Anfang an Werder-Trikot äh, tragen. Nie wieder, der darf auch nie wieder eingewechselt werden. Das reden wir uns schon, den, wir beiden in den Mund fusselig, wie schlecht dieser Spieler ist. Und sogar unser neuer Trainer Ole Werner sieht das nicht. Also ganz ehrlich, nach zwei Minuten musste du den schon rausnehmen, wo er dieses Laufduell verliert. Er weiß gar nicht, wo er im Raum steht. Er wusste gar nicht, wo er hinlaufen muss. Und nochmal, ich rede von einem zweiten Bundesliga-Profi. Und nochmal, ich gehe nicht den Menschen an. Ich gehe den Profi an. Nicht, nicht anders. Und das geht nicht, dass, dass der da spielt. Und jetzt noch, wie gesagt, Toprak, Ihr seht, ich packe pack mir gerade am Kopf. Toprak und Friedelfeld aus. Du hast hundertprozentig recht. Es muss eine Systemumstellung her. Du musst jetzt mit Viererkette spielen, weil du die Leute für die Dreierkette -Dreier gar nicht mehr hast. Du musst Viererkette spielen, was dann auch wieder heißt, ein neues System, was wahrscheinlich auch wieder Zeit braucht. Und du spielst jetzt gegen Darmstadt. Jungs, ich sehe leider schwarz. Also ich hätte nie gedacht, dass mich das so mitnimmt, aber die Verletzung von den Beinen nimmt nicht richtig mit. Das Ergebnis finde ich nochmal, ich wiederhole mich, das Ergebnis finde ich gar nicht so schlimm, weil irgendwann war klar, dass du verlierst, oder?
2: Ähm, ja, also das, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, oder diese Weiterentwicklung, oder dieses, ich mal, das Konsequente ähm, gefordert, oder auch mal das zu null spielen. deswegen habe ich mich ja mal ein bisschen vorbereitet. Äh, ach Übrigens zu top schöne Information nochmal für euch, mit top 2,33 Punkte, ja. ohne, ohne top so rum 0,75, also ihr erinnert euch an den Vorbericht, da hatte ich irgendwas von Groß erzählt, das war ja so ähnlich, ich glaube 2,2 zu 0,8, also ganz wichtige Spieler, äh, Groß war ja fast auch schon jetzt gelb gesperrt, dann was doch ab, hat man irgendwie noch so ein bisschen Glück. Ähm, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz noch über deinen Lieblingsspieler sprechen, Anthony Jung, ja? auch ein weltklasse -Mann, der einfach mal den Gegner den Ball gibt, Wieder ist er wieder Mafia anscheinend dabei, was er sich da gedacht hat, dann wurde er noch ein bisschen so in Schutz genommen wegen Position, aber das ist natürlich da auch Unsinn, weil den kann er ja auch lange Hafer spielen. Quatsch! Ähm, ja, aber Kann man jetzt auch darüber streiten, gibt es auch oft äh, bei den Fans. Ja, aber Flenker soll nicht so anspielen, aber die spielen halt immer so dieses Klein-Klein da hinten. Ja, wenn sie es halt so machen, dann ist es halt so. Ähm, ich meine, ganz links war Agu komplett frei, den hätte man anspielen können, hat er wohl nicht irgendwie so richtig gesehen. Ich weiß nicht warum. Äh, ja, aber das war auch, auch im Mittelfeld. Wir haben ja kurz gesagt, ist zwar gut für die Stimmung, ich mache jetzt mal einen krassen Vergleich, ja, der, ist irgendwie, der, der ist halt wirklich gut für die Stimmung, so ein bisschen wie Podolski, aber die Leistungen sind halt jetzt wirklich schon seit Wochen Katastrophe. Jetzt könnt ihr mir natürlich sagen, ja gut, der hat ja nochmal eine gute Chance, heute, also jetzt am, am äh, gegen Heidenheim, mit dem Pfostenschuss und ich glaube davor einmal mit dem äh, Pfostenkopfball. Ja, verstehe ich auch. Wenn man sich das nochmal anschaut, muss der aber auch aus 14 Metern das Tor machen. Ja, das sind natürlich solche Torchancen wo der Ball dann im Infos noch rausspringt. Da fehlt ja auch so ein bisschen das Spielglück, was man sich aber auch erzwingen muss. Wir hatten ja auch noch einen Kopfball von Füllkrug eine gute Torchance und äh, mittelweise fand ich auch ein schöner Schuss. Da macht er auch eigentlich alles richtig. Vor allen Dingen, dass er sogar vorher nochmal eine Finte äh, nach außen macht und dann zu schießen. Also das war sogar gut, weil das hat der Tor wirklich gut gehalten ähm, und auch, das sind, aber das ist auch ein bisschen das Spielglück, aber man hat es ja auch da manchmal nicht äh, richtig mehr erzwungen, was vorher vielleicht manchmal noch da war, in die Welle, klasse. Und ähm, das fehlte jetzt auch einfach dabei, äh, weil wohl der Torwart von, ähm, von Heidenheim macht gegen Darmstadt, ein oder zwei Patzer. Bei uns hält der die Bälle wirklich sehr gut weg. Und ähm, ja, worauf ich da noch hinausfahren wollte, was jetzt echt eine, eine schwierige Sache ist, hey, wir spielen nie zu Null. Ne? Ich habe es ja. euch letztes Mal schon erzählt, Jetzt für dich die Frage, wann das letzte Mal zu Null von Werder Bremen?
0: Wahrscheinlich in der Hinserie, ne? Gehe ich von aus. Ich sage in der Hinserie, aber Gegner weiß ich nicht.
2: Nee, 15.1. gegen Düsseldorf. Ja. 3 zu 0.
0: Ah, okay. erstes Spiel nach der Winterpause, ne? Ja Wir
2: haben immer aufgeschrieben, also sieben Spiele, kein zu Null mehr. Jetzt können wir mal die anderen Mannschaften, die weiter oben spielen, äh, machen. Heute ist ganz einfach. Schalke und Nürnberg spielen jeweils heute zu Null. Also genau. da wollte ich nicht weiter so gut rechnen. Äh, so, dann ähm, der HSV hat vor vier Spielen am 12.2. das letzte Mal zu 0 gespielt. Pauli vor vier Spielen am 20.2. Warum der HSV jetzt? Da fehlt quasi das Spiel. Das eine ist jetzt sehr ausgefallen, deswegen sind es jeweils äh, vier Spiele. Und beim Darmstadt vor drei Spielen das letzte Mal zu 0, 26.2. Und selbst Seidenheim hat vor sieben, also eins besser als wir, am ersten das letzte Mal zu 0 gespielt. Wir spielen halt nicht zu 0. Und jetzt äh, hatten wir ja vorher schon gesagt, Beide Mannschaften hat er zu null, äh, sechsmal zu null gespielt und cetera hat ja schon viermal zu null gespielt, habe ich dir auch mal gesagt. Muss ich auch noch mal nachgucken. Der hatte nämlich diese, diese Reihe mit auch mit dem Spiel Karlsruhe, Ingolstadt, mhm. wo der quasi drei Spiele zu null war am Stück. Okay. Und er ist gegen den HSV im Hinspiel quasi wieder ein Tor bekommen hat. Ja. Und das ähm, also ist ein Riesenproblem. Das ist jetzt wirklich dieses Stückwerk. Wir haben äh, vermeintlich sehr gute Abwehrspieler, sehr guten Sturm. Im Mittelfeld tut sich da wenig und irgendwie ist das so: hinten keinen reinkriegen und vorne machen die es alleine und müssen auch viel alleine machen. Was gar nicht mehr funktioniert, finde ich, ist das Pressing. Ja, also das war ja am Anfang richtig gut. Ich glaube, die Gegner stellen gegen sich Hamburg erste Halbzeit.
0: Äh, erinnere euch gegen Hamburg die erste Halbzeit, das war super, aber da bin ich bei dir gar nicht mehr. Ich falle jetzt mal sofort ins WhatsApp: auch das Mittelfeld, ich habe es gerade angesprochen, viel zu wenig, auch läuferisch viel zu wenig. Ähm, Laufleistung hast du bestimmt. Ich, ich hole dich sofort wieder mit ins Boot. Fünf Kilometer wieder weniger, ne? War richtig, ne? Ja, klar. Ja, fünf Kilometer weniger. Also, wir, wir sprechen von Anfang des Podcasts von einem Willen. Und wenn ich Wille zeige, dann laufe ich nicht fünf Kilometer weniger wie Heinheim. Okay, Heinheim läuft verdammt viel, aber als Gegner kann ich nicht fünf Kilometer weniger laufen. Und das ist halt das Problem, was ich gestern gesehen habe, das riesengroße Problem. Der Wille war nicht da. Und da verstehe ich nicht, warum der Wille nicht da ist. Wenn du Tabellenführer bist, wenn du vorher das Ergebnis von St. Pauli weißt, dass du vorher das Ergebnis von Darmstadt weißt, du kannst dich drei Punkte absetzen, warum ich dann nicht motiviert bin und den absoluten Willen nicht zeige. Wo war denn gestern mal eine Aktion, wo da richtig einer mal die Sense rausgeholt hat und gesagt hat, so, jetzt bin ich hier, jetzt geht's voran das war gestern gar nicht der Fall, sind die schon aufgestiegen oder was ist los, das hat mir gefehlt, der absolute Wille war gestern nicht da und dafür ist auch ein Trainer da, für Verantwortung, wenn die Mannschaft der Wille hat also da, da muss es jetzt diese Woche richtig krachen, sonst brauchen wir gegen Darmstadt gar nicht antreten, ist meine Meinung, weil das war das, was mich wahnsinnig enttäuscht hat, du hast doch noch gar nichts erreicht, warum ist der Wille da nicht da, ich könnte jetzt eine Stunde weiterreden darüber, ich, ich verstehe die, die Spieler nicht, also warum ist der Wille nicht da ja, kann ich dir sagen,
2: warum ich das? Weil Felix Marat gesagt hat, die sind schon durch. So, ja, genau. Jetzt. Felix Marat hat ja auch richtig Ahnung, auf jeden Fall. Ja. Ja. ja, siehst du, das ist das Problem, dass wir noch nicht, also deswegen bitte <lacht> schreibt noch eine Kommentare rein, teilt das mit den Freunden, wir brauchen wohl doch noch ein bisschen mehr Zulauf, denn hier wird schonungsloser Klartext gesprochen. Wie ihr wisst, das tut auch manchem weh, aber so ist es nun mal. Und ähm, ich muss auch sagen, Ole Werner habe ich in der zweiten Halbzeit zum ersten Mal auch ein bisschen dünnhäutiger an der hm? Seitenlinie gesehen, hat sich da total echauffiert wegen irgendeiner Szene, ich weiß nicht mehr, was es war. Und ähm, war ja eigentlich sonst eher ruhig, ruhig, aber emotional, aber da war's, hat man schon gemerkt. Und ähm, ich muss, was mich wieder tierisch aufgeregt hat, ja. Das ist auch nochmal eine schöne Anekdote, die ich euch erzählen kann. Ich habe bei der Elf Freunde Interview gehört von diesem ähm, Standardspezialisten, ähm, der eigentlich bei Dänemark war und jetzt beim DFB seit, glaube ich, einem Jahr verarbeitet oder um Dreivierteljahr. Und er hat gesagt, das Ganze ist entstanden damals durch das Champions-League-Finale 2012, wo Bayern 20 Ecken hatte und Chelsea eine und die Mann das 1-1 und Gewinner im Elfmeterschießen. Dadurch hat sich das so entwickelt, und er sagt, ja, äh, Gerade im Standardbereich kann man das wirklich zu 99% trainieren. Das ist so auch 5 Quadratmeter genau, dass da jeder Spieler diesen Bälle dahin setzt. Und dann guckt euch diese Scheiße an, die der Dux als Ecke oder aus dem Halbfeld schl schlägt. Ja, und ich habe mich ich hätte jetzt gedacht, das war meine, meine Meinung zu dem, äh, zu dem Freischuss kurz vor Schluss, den schießt er nochmal was Tribünen, macht er super rein, keine Frage, aber lasst ihn doch bitte keine Eckbälle mehr schießen und auch nicht diese Bälle aus dem Halbfeld. Dann lasst ihn doch diese schönen direkten Dinger vom Tor 20, 25 Meter schießen, ja, also zentrale Position, wie man so schön sagt, aber diese Eckbälle und so, ich kann es mir nicht mehr anschauen. Es ist so grottenschlecht und man kann es trainieren. Guckt euch das nochmal an, elf Freunde, seid ihr, glaube ich 66, ja, Schönen Gruß an Werder Bremen. Könnt ihr mal durchlesen, dann ruft ihr mal bei dem an. Ich kann euch mal sagen, wie das geht und äh, solltet ihr nicht dauernd immer montags frei haben oder sonntags, sondern mal ein paar Eckbälle und so. Da muss ja wohl irgendjemand in der Mannschaft geben, der das kann. Das ist also für mich eine Katastrophe schlechthin. Wenn ich hundertprozentig bei dir,
0: also ich habe mich gestern auch wieder und nochmal geht der Dux zur Ecke und nochmal geht der Dux zur Ecke. Da war der Niklas Schmidt doch eingewechselt. Ab dem 60. war der auch eingewechselt. Der ist doch auch ein guter Standardschütze. Da muss ich doch schon aus Prinzip her was ändern. Weil er, es ist ein guter Standardschütze. Dux an der Ecken war scheiße. Dann ist das schon, schon alleine vom Prinzip her zu sagen, so Schmidt, du schießt jetzt die Ecke und nicht mehr der Dux. Damit der Gegner sich auch nicht drauf einstellen kann. Und wie du schon gesagt hast, die ganzen letzten Spiele, die Ecken vom Dux sind einfach nur scheiße. Und er darf weiter jede verdammte Ecke schießen. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ganz ehrlich. Ich verstehe ja,
2: du, 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 nimmst, du nimmst ja doch auch, also was ich auch eher von, das haben wir ja, glaube ich, schon mal damals mit dem Stürmer gemacht, du nimmst ja auch sogar noch Optionen, gerade wenn du sagst, jetzt ist der Schmidt dann drin, weil auch der doch der Duksch auch mal äh, gute Bälle aus 20, 22 Meter schießen kann. Dann ja. steht da halt, da muss er ja nicht zum Kopfball hin. Das, Nein, muss auf man auch sagen. das sieht man auch, dass der dass der sich, was hast du jetzt bei dem Spiel sehr gemerkt, ich weiß nicht, wie das bei anderen, ich habe mich auch noch mal ein bisschen so durchgelesen, durch, den, durch die Forum, mein, jetzt sogar manche, das ist öfter so, der ist auch jetzt nicht gerade so, der, ich sage jetzt mal, der hat wenig Kopfballpendel gehabt früher, ja, der geht nicht so wirklich zu den Kopfbällen hin. Ne? Der geht gar das, nicht hin, der geht, geht, geht den Kopf voll aus dem Weg. Ja, okay, wenn du es sogar noch mal so gesehen hast, ja. Gestern, das, an Seb, gestern
0: an der Mittellinie, gestern an der Mittellinie, da kam ein hoher Ball, der geht gar nicht mit dem Heidenheimer Spieler mit tot. der bleibt einfach stehen. Der geht gar nicht zum voll.
2: Ich weiß, das müsste man jetzt über, über längere Zeit gucken. Und, aber dafür dann trotzdem, ne? du kannst ihn doch auch mit der Schusstechnik, wenn er schon die Freistöße da schießt, wäre es ja auch ein guter Mann fürs Halbfeld. ja? Natürlich. So. Und dann können wir auch von da, aus, von, von da aus was machen oder aus wühlen oder was auch immer noch zur Absicherung. So langsam müsst ihr jetzt ja auch nicht. Ihr könnt ja auch nochmal ein bisschen zurücklaufen äh, im Notfall. Er ist jetzt ja auch da nicht so, was das angeht, ist auch nicht so Zweikampf-Faul. Äh, also ich verstehe es nicht, warum man da keine andere Option macht. Jetzt kann man natürlich sagen, die anderen sind da jetzt auch nicht äh, so passabel. Aber selbst Mitchell Weiser wird wahrscheinlich sogar noch passable Ecken schießen. Und habt ihr habt ja gesehen bei Heidenheim, die ersten Ecken da bei Pavlenka direkt, weil, weil die natürlich vermutlich hier bei uns zugehört haben und weil ich sage, der geht eh nicht zu den Flanken hin. Man muss da sogar einmal noch richtig klären, die waren sehr, ziemlich schön an Fünfer und ziemlich scharf, dass sie runterkamen. Die waren echt gefährlich. Da ist zwar nichts draus passiert, aber das waren so Ecken, die dann schon da reingekommen sind. Und die hatten, glaube ich, echt ich weiß jetzt nicht, die hatten ja nur zwei drei, manche Mannschaften hatten ja 10, 15 Ecken gegen uns, aber gut, immer was selber auf, kann man alles trainieren, macht man anscheinend nicht und ähm, wir müssen halt uns dann weiter konzentrieren, dass man da dringend was ändert und ähm, ja, ich sehe es halt gerade im Mittelfeld wirklich schwache Partien, hatte ich ja gerade schon angesprochen, äh, im Gegensatz zu dem ähm, 21-jährigen bei Heidenheim, dem äh, gut gefallen hat, der das äh, Spiel da teilweise gelenkt hat ganz interessanter Mann, aus so, der so eigenen Jugend oder so, zumindest hochgezogen und mir, spielt jetzt auch, mir fehlt da einfach so der Spielwitz und <lacht> was ich mir jetzt auch nicht verstehe, du hast gesagt, die Galligkeit, die wollen halt, die fressen nicht den Gras, den, den man braucht und äh, es ist halt jetzt am Darm, gegen Darmstadt, wenn man so ein bisschen vorausblickt, ja, absolute Charakterfrage, das ist volles Haus, ne? die Genehmigung ist durch, so. aber wenn du da nicht als alles raus bist, dann ist der Zug nämlich schon wieder dann auch schneller abgefahren, als man denken kann, weil nach äh, drei, vier Spielen oder nicht äh, fleißig punkt ist, bist du halt dann auch schon wieder weg aus der Verlosung.
0: Ja, und das ist ganz, äh, ganz kurz, weil ich habe gerade noch mal gelesen: Friedel hat eine Bauchmuskelverletzung, ne? fällt aber länger aus. Das war nichts mit dem Becken, nichts mit der Hüfte. Okay. Eine Bauchmuskelverletzung habe ich gerade gehört. Aber jetzt nochmal zurück, ausverkauftes Haus in Darmstadt, ja, wenn die Mannschaft da nicht liefert, dann weiß ich auch nicht, aber die Problematik ist, wir da nicht zu Null spielen, das wird gegen Darmstadt auch nicht passieren, gerade gegen die guten Stürmer von denen, nur die müssen halt den Rasen umdrehen, da, da muss halt kämpferisch was passieren. Thema Ecken, ich hätte auch noch einen Mittenkurt im Hinterkopf, der bestimmt auch Ecken schießen kann, definitiv, also Verstehe ich. Also natürlich ist es jetzt eine Niederlage und jetzt sagen die wieder, ja, die User jetzt, jetzt meckert der Sepp und der Scoop, weil sie einmal verloren haben. Erstens hat es sich angedeutet. Zweitens kannst du Spiele nur gewinnen mit Willen. Drittens muss Marvin Duksch ähm, die Ecken äh, besser schießen oder gar nicht mehr schießen. Viertens darfst du und Mai niemals mehr von Anfang an spielen lassen. Und fünftens hast du jetzt noch die beiden Verletzten. Liebe User, wenn wir dann nicht ähm, positiv in die äh, Zukunft gucken, dann tut es mir leid. Also wenn ihr das weitermacht, Hut ab, aber ich gucke nicht positiv in die Zukunft.
2: Ich habe was ganz Positives für dich und zwar weil das Länderspielpause und die ist glaube ich sogar ein Segen für uns und ich meine, meines Erachtens müssen wir jetzt <lacht> folgendes machen, wir müssen auf, du hast ja schon gesagt, Viererkette umstellen, ich würde neben dem Velkovic, wo man jetzt auch gesehen hat, dass es überhaupt kein Anführer ist, wenn er da alleine rumturnt äh, wo gegen der Friedl ich glaube, bei mir im Friedl <lacht> wäre das Spiel besser ausgegangen ähm, der ist wirklich in guter Form mir <lacht> bleibt hier schon die Stimme weg tut mir leid <lacht> die die ähm, ich würde jetzt mit dem Rap vielleicht spielen. Vielleicht bist du ja noch ein bisschen mehr. Habt ihr nochmal in Darmstadt oder auch so gesehen, weil ich habe so ein bisschen durchgelesen, dass der auch mal Innenverteidiger gespielt hat, auch so ganz früh in der Jugend. Also das wäre für mich noch eine Option, damit ich nicht zu viel ändere. Dann würde ich, also Viererkette, ist halt zwangsweise so, damit wir nicht mit dem Mai spielen müssten. Jürgen würde dann halt auf links bleiben. Und ich würde jetzt sogar, wenn ich auch ganz aktiv fand, weil er auch mal ein bisschen schnell war, war er gut. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Und den würde ich auch gerne wieder als äh, in der Viererkette sehen und den Weiser dafür nach vorne ziehen. Und das mal ausprobieren. Aber also weg von der Position und ähm, bitten Kurt oder Schmidt einen von denen tauschen. Ähm, oder den mit reinnehmen und mit, mit einem, äh, ähm, nur mit einem Sechser spielen, weiterhin mit Groß. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich sogar noch mehr verändern würde und sogar mit zwei Sechsern spielen würde. Mhm. Mit UF noch rein. Weil ich will halt auch mal zu Null spielen. Wie gesagt, wir spielen seit Jahren hier nicht, also gefühlt nicht zu Null. Ja, und wir haben hier nominell eine der besten Abwehrreihen überhaupt vom ganzen Marktwert. Und wir brauchen halt diese Zu-Null-Spiele.
0: Mhm.
2: Wir schießen ja immer wieder Tore, selbst in der 89. mit so einem Freistoß. Aber mhm. du kannst halt nicht auf Dauer, du verlierst diese Meisterschaften immer dadurch, dass du nicht zu Null spielst. Und das ist einfach zu wenig. Du musst halt auch einfach diese Zu-Null-Spiele haben mit den knappen Siegen. Und kannst nicht immer erwarten, dass da er so viele Tore schießt. Ja? Das ist halt einfach, das ist nicht richtig. Ne? Also hier das sind ja diese Sachen auch. Klar, Paderborn geil, klar, HSV geil, aber tut mir leid, auswärts so viele Tore zu schießen. Ne?
0: Das
2: ist halt immer schwierig. Und äh, ja. Das wäre also echt eine Option. Vielleicht, wie gesagt, ja, ich würde ich würd lieber fast mit zwei, zwei defensiven Mittelfeldspielern dann spielen, um das ein bisschen mehr abzusichern. Das Ganze, aber das können wir ja nun mal besprechen, wenn es äh, soweit ist gegen Darmstadt. Sicherlich sehr interessant, dieses Spiel auch meines Erachtens mit zwei Stürmern. Ja. Genau, sehr treffsicher. Meine Stimme habe ich auch schon wieder. Also äh, das war echt nichts so für schwa schwache Nerven, das Spiel gestern. Und die Begleitumstände jetzt mit dem Ausfall von den beiden sieht ja auch nicht wirklich gut aus.
0: Ja, überhaupt gar nicht.
2: Ähm, ja. Ich denke, es ist auch mal die Zeit des Trainers, ob er ein bisschen mehr rausholt aus der Mannschaft, ob er nochmal was umstellt. Äh, ich sag dir aber auch, wenn der Mai jetzt wieder von Anfang an spielt, dann meine Fernseher direkt aus. Ja. Keine ja. so sowas mehr anzugucken.
0: Das stimmt, da bin ich hundertprozentig einig. Er, er sagt da, da habe ich ja die Hoffnung, Ole Werner sagt, er richtet das System nach dem Spielern, was er zur Verfügung hat. Und wenn er Samstag nicht gesehen hat, also gestern nicht gesehen hat, dass der Mai keiner für die Dreierkette ist oder überhaupt einer für den Kader ist, dann ist das so, Und wenn Friedl und Toprak ausfällt, musst du definitiv mit Viererkette spielen. Das ist meine persönliche Meinung. Du musst mit Viererkette spielen.
2: Du musst ja, wir, weil er das sonst machen. Sonst müsste er mit Dreierkette spielen und Schia noch reinnehmen. Ja. Nein, da hast du aber den, der ist, der ist halt 16, weil ist er jetzt 17 geworden, aber ich glaube, der ist 16 immer noch, äh, hast Welkowitsch, der kein Anführer ist und dann von mir aus Rap. Wenn, wenn wir den jetzt nehmen oder den Mai, da, das ist ja nichts. Du ja. Bist, ja, bist ja zehn Stück von Darmstadt nachher noch. Ja,
0: das ist es ja. Also
2: kannst ja eigentlich nur auf, auf, auf eine Viererkette gehen. Ne?
0: Ja, aber Sepp, wir kon konnten so nicht erörtern, warum der Wille nicht da war, ne? Ist halt, ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen, ne? Fühlten die sich ja, zu Ja, aber das
2: war ja auch die. Das war halt auch schon. Die Spiele waren nicht überzeugend. Das waren ja immer wieder Einzelleistungen. Ne? Ja. Weißt du noch? Füllguck, langer Schuss. Das sind halt alles so. Das war, kein, das, das war jetzt, glaube ich, wirklich das letzte Spiel gegen Düsseldorf, 3 zu 0. Ich kann mich jetzt aber nicht mehr so gut daran erinnern, was jetzt überzeugend war, was jetzt, was jetzt klar war, ja, ja. Die, die erste Halbzeit gegen HSV richtig gut, weil er auch mal gepresst wurde, aber auch, weil der HSV das natürlich spielerisch gelöst hat. Hier ist es natürlich ein anderes Problem. Die meisten äh, lösen es dann gar nicht mehr spielerisch, sondern ballern die Bälle nach vorne, aber die Gegner, sodass man auch gar nicht mehr so stark in dieses Pressing kommt. Und dann passt halt unsere Staffelung hinten dran nicht. Aber wir haben es auch, ehrlich gesagt, ich meine gegen Heidenheim auch gar nicht probiert. ja. Also ich sehe es halt nicht. Und das ist halt auch dann was Läuferisches. Wir laufen immer weniger, wir sprinten halt immer weniger. Irgendwann äh, trifft es uns damit halt auch. Und nur die individuelle Klasse ähm, hält uns am Leben. Du hast ja gesagt, wenn jetzt, äh, ich glaube, es war Duxch und Toprak, durchspielen, steigen wir auf. Jetzt ist es ja so, dass quasi Toprak und Friedel ausfallen, ist echt schwierig und Duksch wird ja irgendwann auch noch eine gelbe Karte bekommen. Also es gibt noch schwierige Spiele auf und zu noch ist natürlich nichts verloren. Aber ähm, ich weiß nicht. Die haben es gegen Dresden nicht verstanden, den Warnschuss. Die haben es jetzt nicht verstanden. Und ähm, die Optionen sind sicherlich aufgrund des Kaders auch sehr begrenzt. Verstehe ich ja auch. Aber das wäre jetzt, also was ich, was ich nicht verstehen kann, ist so ein bisschen dieses dieses fehlende Selbstvertrauen auch. ja. Und dass jetzt in so einer Mannschaft mit so einer Serie dann auch Mai quasi so untergeht, weil anscheinend durch die top der, der auswahl das ganze Kartenhaus sofort von, von der ersten Minute aus zusammenbricht, kann ich nicht verstehen. Das heißt ja, da passt es ja auch nicht, dass, dass du jetzt nicht mal so einen Spieler mitnehmen kannst, ja. Ja. Weißt du? Also, ne, wenn du in guter Form bist, dann, dann klar, aber zweite Minute scheiße, aber du schleppst den halt mit durch. Genau, genau, du ziehst den mit durch halt. So ja. sieht's aus. Aber das ist halt. Die spielen halt jetzt doch wirklich viele nicht an, an, an dem Limit, den man spielen muss. Und das ist halt mehr so, ja, vorne die Jungs machen das und hinten ein, zwei Gegentore, aber dann gewinnen wir trotzdem. Und das ist halt das große Warum, was wir halt nicht
0: beantworten können. Und nochmal, heute spielt Schalke in Ingolstadt und die gewinnen locker 3-0. Wenn du jetzt zurückblickst, wir sind die einzige Spitzenmannschaft, die gegen Ingolstadt Punkte haben liegen lassen, ne? Wir konnten den, den, den Seriensieg nicht feiern hier. Otto Rehagel, sage ich jetzt mal so, die Serie brechen. Aber wir verlieren gegen Ingolstadt. Keine andere Spitzen also nicht verlieren, Entschuldigung, wir holen nur einen Punkt gegen Ingolstadt. Aber keine andere Spitzenmannschaft lässt Punkte gegen Ingolstadt. Nur wieder Werder Bremen. Und da ist es doch schon, wenn ich gegen den Tabellen 18 nur unentschieden spiele. An was liegt das denn? Da kannst du mir erzählen, was du willst. Da also liegt es aber mindestens zu, mindestens zu 75 Prozent am Kopf, wenn ich gegen den Tabellen letzten nur unentschieden
2: spiele. Ja, und ich hätte auch gedacht, so wie die gespielt haben, dass da noch mehr drin ist, aber du hast gesagt, ja, ich glaube, die haben danach haben die überhaupt noch mal einen Punkt geholt, ich glaube, vielleicht einen oder so, die haben, glaube ich, glaub, die fast auch alle verloren, ja. ja. Da musst ja. du ja schon
0: anfangen, ne? Ja. Da musst du schon anfangen, dass du die zwei Punkte planlos verloren hast, weil du einfach nicht mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel gegangen bist. Jetzt fährst du nach Heidenheim, wo jeder sagt, eine spielstarke Mannschaft, die zu Hause nur ein Spiel verloren haben und so weiter, und da gehst du auch nicht mit in den Willen rein und das es schließt sich jetzt immer der Kreis für mich jetzt hier. Ich verstehe es nicht, wie ich in Sonnenspielen mit weniger Wille reingehen kann. Warum ich da nicht den Rasen umdrehe? weil Denken die alle, ach, wir machen das schon? Muss doch die Einstellung sein, oder? Oh, wir machen doch unsere Tore. Ist egal, wir machen doch unsere Tore. Ja, ja aber so, aber so,
2: ist, so ist das genau der Fall. Und das war ja das, was ich jetzt auch gemerkt habe, oder auch persönlich immer jetzt ärgerlich fand, weil die letzten Spiele waren halt auch einfach immer so, das war ja auch dann nachher so, machen wir auch so, weil die dann auch einfach immer wieder gewonnen wurden, mehr oder weniger. Aber da war es ja schon nicht so, dass man da einfach überzeugt hat oder dass man auch mal, weiß ich nicht, eine starke halbe Stunde, diese schwachen ersten Halbzeiten, die ziehen sich ja auch jetzt seit Wochen da durch, dass man da nichts auf die Kette bekommt. Ja? Lustigerweise gegen Dresden schießt jetzt in der, in der ersten Halbzeit die beiden Tore aber dann, dann, das ist der, der Unterschied ist ja auch des, das, wenn du ganz oben bist, dass du halt weiter durchziehst. Und das war ja auch gegen Dresden, was mich geärgert hat, dass das ja dann auch, äh, hat er ja nachher gesagt, ja, die wollte nicht mehr, nee, die Werder Bremen konnte auch nicht mehr. Dresden konnte nicht und Werder Bremen konnte auch nicht mehr. Und das ist ein Problem. Weil du musst halt gierig sein, ja. Du hörst doch nicht auf, dass die Zeiten sind vorbei, wenn du mal 3-0 führst, 4-1 führst, aufzuhören. Dann musst du halt 6-1 gewinnen. Es geht doch nicht darum, jemanden zu schonen beim Fußball. Aber Ole Werner, Sepp, Ole Werner spricht an, dass es schon gegen Dresden nicht gut
0: war. Ne? Hat er doch angesprochen. Hat er gesagt, er war ein guter Sieg, er war ein Sieg, aber das Spiel war nicht gut und Einstellung passte nicht, wir sind zu locker im Spielgang. Und dann erlebst du gegen Heinheim auch so ein Spiel. Jetzt stelle ich meine ganze provokante Frage. Kommt er nach elf Spielen nicht mehr an die Mannschaft dran oder was ist los? Weil er konnte, der hat das doch angesprochen. Der hat es doch immer in der Presse gesagt, dass er es angesprochen hat. Trotzdem macht das die Mannschaft nicht. Er kommt nur nicht in den Köpfe der Spieler, da muss er irgendwie was anderes aufziehen weil ich kann noch nicht so
2: locker in das Spiel gehen. Ja, aber das ist, das ist so, für uns ist es natürlich immer einfacher, weil wir es von, von draußen betrachten, aber so muss es ja auch sein und quasi jetzt nicht da immer ganz nah dabei sind, ja, Klar, es ist natürlich jetzt äh, eine Sache, die ja auch emotional das soll ja auch für euch so sein, dass ihr euch dann ein bisschen drüber aufregt, was wir vielleicht jetzt für Aussagen tätigen, damit ihr fleißig kommentiert und auch uns zustimmt, wie auch immer. Aber ich bin da beide, ja. Ich habe auch so das Gefühl, das ist halt, also das, das Problem ist ja, solange du die Punkte machst, wie immer, ne? Ja. Hat er halt immer recht, aber manchmal, also lieber ja zwei Sachen, entweder du spielst gut und machst keine Ergebnisse oder du spielst scheiße und machst die Ergebnisse. Und das war halt jetzt bei uns äh, immer der Fall. Problem ist halt, dass du trotz wahnsinnig, dieser wahnsinnigen Serie ja pff, nicht großartig besser dastehst, weil halt du halt vorher schon so viel vermasselt hattest, dass du jetzt halt mit dabei bist, aber manchmal ja auch, du hast ja gesagt, da kommen ja noch die Spiele und ich meine, manchmal kriegst du die Serie auch deswegen hin, weil halt diese anderen Spiele, aber die, sagen wir mal, die vermeintlich schweren, die Top-Teams erst später kommen, ne? Mhm. Wäre mhm. ja auch die Frage gewesen. Hättest du jetzt äh, die ersten zehn Spiele so gut gemacht, hättest du jetzt da schon gegen Pauli, gegen Schalke genau. auch noch gespielt und gegen Nürnberg. Ja, klar, gegen Haus v, sicherlich, aber ansonsten? Ja, wahrscheinlich du ja. recht. Also das das ist ist ja cool, ja. kommt ja auch, immer, weiß er ja selber, wir haben ja immer schon äh, jahrelang das studiert, auch die, ähm, die Spieltagsansetzung, das ist ja auch relevant. ja Wie kommt man ja. rein in die Saison? Ne? Hast du da, bist du, spielst du im Abstieg und hast da die ersten äh, fünf Champions League-Mannschaften, die ersten fünf Spieltage, weißt du auch. Sitzt du nachher mit zwei Punkten da, dann ist der Strudel da und dann geht es halt erstmal runter. Ne? Ja, Oder hast du hinten raus vielleicht nochmal vermeintliche Gegner auf Augenhöhe, wenn du im Abstieg spielst als Beispiel? Oder halt andersrum Aufstieg und kannst halt da noch Punkte holen. Ne? Und du kommst du halt quasi später noch im Rausch. Kann man ja nicht planen, aber ist definitiv einfach so. Ja, definitiv. Ja. ja, so, genug. Hast du so viel aufgeregt, muss auch mal sein, alles raus. Dann können wir uns wieder mit viel Freude auf Darmstadt vorbereiten. Also euch noch einen schönen Start in die Woche, trotz der äh, Niederlage ist ja auch noch nicht so viel passiert. Wir sind ja noch vollkommen in der Lotterie. Wir müssen nur deutlich mehr auf dem Platz zeigen. Und die 42.000 werden dafür sorgen, dass Werder Bremen auch mal wieder äh, absolut europäische Spitzenmannschaft ist, wie jetzt äh, schon seit ein, zwei Wochen. Dann kann ich euch auch wieder bei Transfermarkt da diese Liste zeigen. Äh, in dem Sinne, euch, wie gesagt, äh, schönen Wochenstart, schreibt frei hier rein, eure Meinung. Jetzt kann man natürlich mal ordentlich draufgehauen, aber äh, wenn es der Trainer nicht macht, dann kann er ja hier das Video von uns mal zeigen. Dann wissen alle Spieler Bescheid und der Scoop macht natürlich dann nochmal den Rausschmeißer.
0: Ja, wie schon gerade gesagt, also ähm, man kann ein Spiel verlieren, aber nochmal das Wie ist entscheidend und ähm, das war halt richtig schlecht. Ähm, aber trotz alledem... Ähm, Werder ist und bleibt der geilste Club auf der ganzen Welt und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
1: the wall